0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目，我是曹宁，啊、呃，这是2024年的第一期节目啊，跟大家说一句迟到的新年快乐，祝大家新的一年能平安喜乐，啊、呃，我也希望这个贤期在新的一年里面继续陪伴大家，给大家提供更多的快乐和疗愈，呃，说来很惭愧啊，这个年底一拖就拖了半个月没有更新，其实是因为我年底差旅很多，本来是想趁在厦门的那一周。呃，进行一个闭门总结，把年底这些节目都这个收尾一下。但没想到这个自我反思太过沉浸，以至于就完全不想跟外界产生联系。呃，当然这个东西对我来讲也特别的有收获、啊，我会在后面的节目慢慢分享给大家。呃，那么这一期节目呢，是我们年底录制的，跟我们。的老朋友邓寒之以及娱乐商业评论的两位主播一起聊了聊独属于我们九零后的记忆，就是郭敬明和他的《小时代》。因为我今年有一个特别独特的体验，就是在南京西路的一个老洋房里面，这个工作和生活了半年，呃，很像这个《小时代》里面人物的那种感觉。呃，当然了，在上海这么多年。和我们再回头看十几年前通过呃《小时代》营造出来的那种都市年轻人的生活，呃，这个况味就非常的值得品。因为最近热播的电视剧《繁花》，让有一些人调侃说这不就是中年人的《小时代》吗？所以我们也特别就是找来这个这个不老也不年轻的我们三位一起来聊一聊属于我们这一代人的《小时代》。祝大家收听愉快。来查个盘啊！一二三，咔哈喽，大家好，欢迎收看我们的视频版本的《闲鱼期。然后今天是我们跟娱乐商业评论的一次大串台。然后我们首先来一下自我介绍。嗯
1: 、大家好，我是娱乐商业评论的小鱼。我是娱乐商业评论的小乐
2: 。啊，大家好，<笑>我是我是闲鱼期和娱乐商业评论的爱好者。对，<笑>对然后共同好友、呃。我们之前在聊到这个题目的时候，其实是因为之前那个小曹。换了这个房，就是那个租的工作室的房子。然后那个房子呢，之前那个小区呢又有一点特别，叫做华业。华业就是在恒隆正对面。嗯嗯，大家如果读过郭敬明那些小说，就会知道，
3: 就是里面的很多设定其实就是发生在恒隆广场这这个周边大概五百米的范围之内吧。所以可以说，就之前的华业公寓呢，就基本上是《小时代》在现实中的原型。嗯、对。
2: 是因为那个时候就是年代还比较早，所以那个时候还没有建安嘉里中心，也没有豫园广场。嗯，所以那个时候呢，就是建安寺就是一个旅游景点。嗯、然后呢，大家其实就是对于逛街的这种那个年代的时尚小白领来说，其实这个梅太恒就是这个宇宙中心、嗯
1: 。今天之所以想录一期，就是郭学家和郭敬明和我们的一些给情感纠葛和我们成长历程当中的一些一些小时代的印记，主要是因为就是其实我们几个都是有这种。呃，从小镇来到上海这个纸醉金迷大城市的一个过程，<笑>然后就是呃，我我觉得我们我们四个也都是从小就是郭敬明的读者，然后长大了之后，这话
2: 怎么感觉怪怪的
1: ？啊？难道不是吗在里面？啊，确实是，但是你不是著名国学家吗？
2: 但我们也读其他的，比如说韩寒啊、七几年啊、安东尼啊，对吧、嗯？所以，
1: 但是安东尼也是郭敬明孵化出来的作家，对对，我当时也读七几年，对，对对然后我也读《安妮宝贝》
2: ，安、啊、妮宝贝。对啊，南疆网要更早、嗯，更早几年吧。先
1: 表示拒绝，他已经不说话了。好，让我讲完今天的主题吧对对对。对，就是说呢，我们一个是想聊一聊，就是。呃，郭敬明跟我们几个成长过程当中有哪些的情感链接？然后为什么我们喜欢他，以及不喜欢他的点在哪里？然后再一个就是呼应一下我们娱乐商业评论的呃小主题，就是也想扒一扒郭敬明这个人，他的底色其实是一个非常精明的商人嘛，嗯、呃，然后来看一看他的这个扒、嗯、一扒郭敬明对，对，深扒郭敬明，看一下他的商业帝国。嗯嗯，他一路走来的这个历程，嗯
0: ，对，嗯对，就感觉我们现在在，如果比如说这个节目放到小宇宙和 B 站上，<笑>大家就会有一种年轻的朋友们就会觉得有一种那个考古的感觉，嗯，互联网考古，因为我之前策划过一个，就是说90后的记忆，其实现在说出来可能还挺新鲜的，因为比如说我觉得这代人对郭敬明的认知应该跟我们完全不一样，这样的，所以我想到了一个标题叫《郭敬明的时代和时代的郭敬明》。
2: 哦、嗯，就
0: 是，比如说现在你讨论郭敬明，其实是把他放在一个就是历历史语境下在讨论，就讨论说哦，他,他我们也没有那么冷了，对，就因为比如说我我从华业呃我住进去的时候，其实我没有这个感觉，然后我是在那住了一段时间之后，我发现、嗯、哦，原来这个就是以前我理解的那个灯红酒绿、什么纸醉金迷的上海，对、嗯。所以，所以我觉得我们就应该讲一讲，就是自己初识郭敬明和他的，或者初识《小时代》的那个印象，以及后面这个印象发生了什么变化。嗯，然后我们就可以看出来谁是挺郭派，谁是倒郭派。哦哦哦！因为要聊这个题嘛，昨天我去 B 站和 YouTube 看了一圈其实现在还真的有蛮多，就是内容博主在一本正经的在分析，就是说，哎，《小时代》它作为一个。就是历史文本，我们可以现在从中就<笑>历史文对对对，就是就像比如说大家以前看那个甄嬛的时候，不会觉得这个东西有会产生那么多的二创，嗯、以及会不停拿拿拿出来回应现实的问题
4: ，嗯，小时代现
0: 在其实也有这种倾向了，而且我觉得他最棒的就是他发明了“小时代这”这这个词，就是我们开始就是一代人9 0后开始为自己的时代命名，就是我们这个时代可能不是60、50， 甚至不是80的时代。我们是一个自己的时代，这个时代的特点就是比较小，比较。对这个小里面其实有很多产生的角度、嗯。我对郭
1: 敬明的印象就是演狗。嗯、首先先说他的书，嗯、呃，给我都是一种画面感，就是他不是一个故事，我感觉他是一帧一帧画面拼拼凑起来的、嗯。他很擅长去描述一个画面。我我印象特别深刻，就是他很擅长去描述那些关于青春的。
0: 他特别喜欢用四个字来表达一个时间转变，叫“暮色四合” uh, 就。就就这个词，我已经看到过好多次。Uh, 然后后来我自己开始写东西之后，我就会意识到这个就是一个拙劣的一个写作技巧。
1: 对，还有一些就是他很喜欢用形容词嘛，一一种宏大的悲伤等等，或者是一种什么无声的苍凉之类的。但是要不要
0: 承认，就是其实大家可能某个阶段都模仿过那种。对，新概念作文大赛的某种青春，就是青春疼痛文
1: 学。我我觉得当时就是呃那个呃安妮。宝贝的风格，还有郭敬明的风格都给我，都还有七几年的风格对七几年的风格都给我带来很大影响。那为什么大家
2: 不会去模仿韩寒的
0: 风格呢
1: ？很难模仿、啊，很难模仿。其
0: 实也也也有在模仿啊，<笑>就是那种故作犬如戏谑的，<笑>然后好像自己很深沉，针砭时事的，就是其实就是有点那种以小,、嗯就是、小见大。但郭敬明其实他也可以总结成一些这样的东西。但我现在觉得郭敬明可能他长于是营造一种氛围，嗯、
1: 对氛围感，氛围感。
2: 祖
0: 师对，就《小时代》一会儿可以单独拿出来讲。就是我看郭敬明，就是其实我是郭敬明前派，就是我、嗯、我只看过他早期比较知名的那几部，嗯、什么呃《幻城》《夏至未至》《爆米花落知多少》，对，到《绝迹》到《绝迹》后面我就，我就我就我就有点长大了，我就觉得说看这个东西<笑>去读
1: 《南方周末了》了
0: 是吧？<笑>就我就觉得看这个东西就不够，我就去读村上春树了，啊、就是、嗯、就从一种氛围感过渡到另一种氛围感、嗯
1: 。郭敬明他之所以是一个那种画面式的表达，就是。当他在纸媒时代，他就是写书的时候是一个画面式的，嗯、然后等到大家都去看电影、电视剧了，他拍出来的东西依然是画面式的。就是我觉得他无论是他的电影还是他的最近几年电视剧，像这个最近的什么《云之语》啊什么的嗯嗯，我也都全部追完了。但是我看的时候就告诉你不要带脑子，不要带脑子，<笑>然后你就只要看就感受它的美就好了。就是他真的是把场景和演员都拍得很美，然后我觉得还挺上头的
0: 。就可以理解有两种创作的，一种。可能是想给你讲一个故事，甚至通过故事给你讲点道理、嗯。对，但是有一种他只是想表达一种氛围。
1: 对，你就不要管他的故事。
0: 嗯，哎，所以我觉得你刚才说我们说到那个《小时代》开始被大家严肃分析，也就是因为随着郭敬明的成长，随着他表达对象的变化，可能他不不自觉的在《小时代》里面记录下了那个年代的颜色和一些特征、嗯。然后可能时代变化太快了，我们现在回头看说，哦，原来他这种不自觉的氛围里面有很多。可能是真的东西，嗯
2: ，对，比如说当时无意
0: 间记下了这个
2: 九光的超市的物价，哎，这个也是我想说的第二点，
1: 就是我觉得它是那个<笑>。带我走进物质世界的一个一把钥匙，就是那个时候、嗯、我高中虽然在城里上的吧，但是也是一个就是管理特别严格的一个高中，所以其实直到大学之前就是没体验过就是上海的城里生活。嗯、直到我开始工作了之后，我就会发现哇，原来这个真的是会存在有人就是用一万块钱去买个包，然后拿它装电脑，然后直接甩在地下，然后花三万块钱买一件 Max Mara 的大衣，就这种事情。所以就是郭敬明描写的那种灯红酒绿的生活，就当时在我们看来会是觉得是一一种
0: 外面的世界。对
1: ，就是感觉哇，一下子眼界大开。但是当你真的成为穿着高跟鞋飞檐走壁的女强人，然后你也买一万块钱的包装电脑，买一件 Max Mara 大衣的
3: 时候，你会发
0: 现郭敬明根本没上过班。<笑>你就
1: 觉得哎呀，也不过如此，就是
3: 去妹了。嗯说到这里，我也要分享一下，我跟咸林七一样，我也是一个前郭时代的人啊。就是我对郭敬明的所有的呃这个文学作品以及周边的文学作品消费，主要是在从《幻城》开始，然后到《最小说》杂志的那个时代。大概那时候我就上初中嘛，每一本《最小说》我都会买。当时我生活在这个三四线城市，作为一个小镇做题家，就是我觉得郭敬明的小说以及他杂志是为我呈现了一个想象中的上海。嗯嗯。我到了上高中的时候，当时父母呢就跟我说有一个机会可以去上海读书，然后我我嘴上跟爸妈说好的好的，我为了这个更好的教育资源，我愿意去上海。但其实就是因为呵呵当时因为追星，然后读郭敬明、嗯，所以就对上海非常的向往，嗯、就感觉上海是一个纸醉金迷，然后非常的小资、嗯，就好像走在路上都能碰到明星这样一个地方。很
0: 冒昧的问一下，当时追的是什么星
3: ？韩星、啊，韩国明星， oh, 还有香港明星、嗯。就当时他们会来上海开演唱会。对，就是就会发现他们连杭州都不去，只、嗯、在上海
0: 。郭敬明也是你奋斗的动力之一
3: 啊，对，所以我应该感感谢郭敬明。敬敬<笑>后来来了上海以后，就像他们刚刚说的，就是我是就凑巧就是在恒隆上班，然后就是为了因为当时加班特别厉害。所以就是，我就住在恒隆的对面，然后基本上工作学习就是在那个半径五百米的范围之内吧。就是真正体验了这个小时代里面描写描写生活以后，就对郭敬明祛魅了。嗯，因为发现现实生活根本就不是他写的那样。就我当时租的那个房子也不便宜，大几千吧，在那个那个时候也不便宜。就在恒隆正对面，走路一分钟的地方，跟怀业差不多。嗯，但是那个房子里面就是爬满了虫子。嗯。嗯
0: 楼凤要不要讲
3: ？龙凤也可以讲。如果如果
0: 懂的，大家应该都知道，就是说的是哪个楼，是哪种状态<笑>。
3: 嗯，大家其实对那一片熟悉的人都知道，我指的就是哪一栋酒店式公寓了对。对，基本上那个酒店式公寓、哦，我后来搬出去就两大原因嘛，嗯、一它因为以前是个烂尾楼，所以它的这个管道设施都特别差。然后住一段时间，尤其当上海大家也知道梅雨季节就是比较湿嘛、嗯，然后就那个时候就管道里面会爬出很多虫子，嗯、那种甲壳类小小蟑螂。是，嗯，然后二就是那个楼里面有很多的楼
1: 缝。其实梧桐区所有的老房子都有这个问题，就是，嗯就是外表。我觉得你看，这不就是这、就是郭敬明所营言，他不会写，对他只会
0: 写那个很 fancy 的表面，他不会写。就是他想
1: 传达的、就是，就是就是一袭华美的袍子底下爬满了虱子然后
0: 、哦、他其实他没有传达
3: 虱子那一层。哦、他主要、啊、就是姐妹之间互相睡男
1: 人，哦嗯、然后就是撕逼啊。后面这
0: 部分有没有体验过？<笑>所谓就是职场塑料姐妹情谊。
1: 哦，这个好像倒没有。我工作上倒还好，嗯，我觉得。而且在工作里面，如
3: 果说那《小时代》里面几个人物的话，我是凌霄啊，嗯。每天给老板买咖啡啊，对，就没有体验到我们这种
1: 生活我。我觉得你不能说他们是塑料，<笑>我觉得他，他就是他正是想，<笑>
0: 你看这个立场泾渭分明了，吧<笑>。就是他
1: 他正是想形容他们四个姐妹花情比金坚，嗯，所以他们虽然经常会莫名其妙的吵架，但是也会莫名其妙的和好，然后 in the end 他们最终的结局都是会和好的，所以他们并不是塑料姐妹花
4: 。
2: 嗯，对我倒我倒理解他为什么要那样写，就是。因为这个当时《小时代》最开始是在杂志上每个月连载嘛，嗯，连载其实对这个作者其实压力很大的，因为你你第一就是每个月的
1: 对一万字里面要有一个
2: 要有一个小高潮出来，对，然后另外一个就是还不能被人猜到，嗯，对，所以所以我也能理解为什么要那样写，就是。变着花的知道吗？对对对，他永远就是会有一个，比如说每一章结尾一定是一
0: 个，因为撕逼是最容易刺激大家。凌
2: 霄就是就是凌霄就是打了一个电话。然后呢，接起来本来是男朋友的，结果接起来对面是一个女孩子，娇滴滴的说：“喂。”就他一定要这样，因为这个地方杂志，大家才会看下一期，大家才会买下一期嘛，对吧？嗯、就是连载小说就是这样，嗯、sense, 对所以他后来再把它定成一本，就是出版的时候，你就会觉得啊，这个小说怎么这么的，就一定要挑战我的心脏，就每一章都要有一个睡、嗯，就没有人，章章有，没有人这么活的，每一每一章都要有个背叛，每都有一个背叛，每一样有一个和好，就是其实我觉得就是可能跟刚刚当时那个那个、那个、那个连载的生态有点、啊、所以这个是
3: 杂志时代的流量密码，嗯。嗯，其实现在
1: 拍电视剧也一样
3: ，
2: 现在的那个小说，现在自媒体也这样也一样吧对对？
0: 你很
1: 有感触吗？<笑>对，自媒体，<笑>你自媒体打标
0: 题<笑>做封面不都是这样吗？<笑>其实你点开一看，<笑>根本没什么。那所以说，
1: 郭、oh. 敬明就因为我我最近刚看完他的那个《云之语》嘛，他的那个故事啊。特别想，我就在想，就是刚才邓老师说他那个催更，然后每个月必须要搞几个钩子，就我觉得他是他是把这个原样复制回了他的电视剧的编剧，嗯，就是他每一集到最后都觉得我靠要大事发生，然后你
2: 一定要熬夜四点钟把三十集全部看光，<笑>然后我
1: 想说，什么发生了？敢想他第二集，<笑>但是第二集啊就这，<笑>就这种感觉，嗯，
0: 就是一个古装版《小时代》。其实大家知道郭敬明真的不是从阅读开始的，他自己的标签是一个作家，但其实大家最初都是从一些各种各样的什么小杂志啊，甚至五花八门的一些那种小报什他的。自己编的杂
2: 志嘛，所以是制作制作人、编辑
0: 。对，就就我觉得可
2: 能
1: 更更多认识的是他商人的这个身份吧。嗯，哎，正好 q 到商人了，我们就来梳理一下郭敬明的那个商业脉络吧。我觉得他真的很精明，还而且他抓住了每一次媒体形态变化的浪潮
0: 。其实我觉得以前大家讨论的都是郭敬明内容那一方面，但其实只有我们自己上过班了之后才会意识到，嗯、哦，原来他其实是一个很成功的出版商，嗯、或者说是一个 IP 制造商。对对
1: 对，他一开始就是他是先通过那个新概念，概念对,概念对，先新概念出道了，然后在萌芽上面发表一些文章啊，然后最后就出版了他的前两本小说吧，我记得第一本是叫什么？呃，爱与痛的边缘。第二本就是换成，第三本就是《梦里花落知多少》，然后他也可以说是这这三本书给他赚了第一桶金。哎
3: ，这里可以让那个小曹讲一下，嗯、他跟郭敬明有一个秘密不,不得不说的故事、哦，不得不说的故事，就是
0: 因为他刚才讲，就是他最早看连载，其实我知道郭敬明真的也不是因为独特的书什么的，是因为我当时看很多东西，我最初是开始看那种什么连载漫画《乌龙院》之类的。嗯到四五年级，你就觉得哎，这些东西好幼稚，我想看点这种疼痛，对啊，就是就想疼了，<笑>对，就想知道中学生是怎么看待这个世界的，就想模仿一些更大孩子的样子。嗯、然后我就开始从，比如说我们当时那个地地下一楼，这边是漫画区，旁边就是青春文学区，哎、嗯，我就开始换，我就到青春文学区扫。嗯、那个时候就看到韩寒的书、郭敬明的书，还有你们刚才说的那些什么新概念作文大赛出来的人。然后我第一本看的书就叫。悲伤逆流成河，当时是刚刚出版，嗯、然后就在那罗的非常炫酷，我就拿起一本看，还挺有意思的。记我我至今记得挺好的，我至今记得那个上午，就是我他是九点开门嘛，我就进去看，我一口气看到我饿了，就是到中午饭了，然后我没有停下来。你那个时候你想想一个人他青春期萌发，他就有点想要就是孤芳自赏，所以后来我当时就特别哎我说这个书读的不错，然后我根本不知道谁是郭敬明。然后，但是呢，我就是要回家吃饭的时候，我突然看到门口有个大海报，就说这本书的作者下午要来青岛签售。嗯，然后我当时就觉得，哎，那我来凑个热闹。然后我就回家去吃了个饭，又回来，结果发现人超级多。以我当时对作家的理解，可能是一个什么四五十岁的那种很大叔、很,很知识范儿的那种知识、呃、中年资
2: 资深的、嗯
0: 。当时也不知道谁是余华<笑><笑>、嗯，然后结果我就在那排队排了快两个小时。然后结果我因为我我当时大概小学。四。四年级、五年级
2: ，你们山东就长得长得快，长得高。对，然后
0: 当时你们是争
3: 着报自己的身份证是吧？
0: <笑>就当时我看到那个作者的时候，说，哎，这么小，<笑>就是他很小的一只，然后在那就是非常标志性的他的那个微笑，有,、嗯、有一点假、啊。刚刚染头发了吗？染的染的、oh, ，他还记得他
1: 染没染头发？他不是一直是那个金发，就是他就是个造型嘛，就像一个
0: 洋娃娃一样、嗯。然后哦，我说哦，原来这个就叫青春文学啊、就是！原来这
2: 个就叫郭敬明啊！对，对然后
0: 所以那本书至今，因为我搬过很多次家，我的很多书、<笑>旧书、小说书我全都就扔掉，了，但那本书我留到现在。因为有签名。对，然后另一本就是在同样的位置签名的，大概是芮成钢。
3: 突然，哎、
0: 怎么发布后面没有？所以我就<笑>我就我就,我就觉得我就觉得很感慨，就是因为我我我前几年回家收拾我的那个旧物，我还看了这两本书，因为我肯定不会再看这两本书，但是我会觉得那是一份就是历史档案，嗯，那、嗯、悲伤逆流逆流成河，<笑>我知道这个人之后，后面就是那个上了中学，我记得隔壁班有个女生，她就是那种特别郭敬明狂热，然后就每天抱着这两本这几本书，就是来回走来走去，然后有一天我就问她借。好像是一个小长假，我就花了三天把什么《绝技、夏日未至》然后都看完了。然后我、oh, 我后来就觉得，嗯，可以跟这个人 say goodbye 了，
3: 是时候翻篇了
0: 。但是读的时候是挺爽的，就像你们说的，它是一个很工业糖精的一个、嗯
1: 、爽文向，所以它是个导国派
0: 。之前我就说嘛，我说我没有看《小时代》，或者没有什么太多的感觉，是因为。我在我应该看《小时代》那个年纪，我看到了一些什么那种正经杂志，
4: 嗯，然
0: 后我对我也我也在想象，就是一个小镇青年怎么想象大城市，怎么想象世界。那个过程中，我是接受了另一套叙事，就比如说《南方周末》那种《三联生活周刊》，就是就是其实你也是端着咖啡在一个大城市，似乎在体验一种你没有过过的生活，但只不过没有那个《小时代》那么的。就是夸张，就多巴水平没有那个高
2: 嗯，嗯，没有。但是我们的我们回忆了一下，我们的中学生，我不是说就是我们的中学时代，就是那个暴露了一
0: 下我们有那个年龄差。<笑>对，就是我们的中学<笑>
2: 没有没有是品就是那个品味差，我们更包容。就是，<笑>就是我们的班级班级就是高中班级流传的杂志里面，好像这个像什么三联啊、看天下呀、啊，哪怕像读者、意林，然后那个最好、嗯、说他是同步，就是都是
1: 读的。就对
2: 于高二、高三他不会觉得就是读。看天下，或者是就想说是一件值得鄙视的事情吧,吧
1: ，因为大家都读嘛
2: 。对，那他他他不他他,他刚刚说的意思是说，看看看
0: 哪些杂志会比些杂志更加的，比他是想说
3: 的特定的年龄好像会，就是特定的就就这个高中，就、这
2: 、是、个、高中生。但是
0: 我觉得那个阶段，就中学那三三年或者六年，其实就是你可能每过两年就会否定之前自己的品味，你会觉得我我怎么以前看这么 low 的东西
1: ？我觉得其实是对过去的自己的一种否定，可能是、嗯、对。呃，那我们接着聊这个郭敬明他自己，除了就是自己写书之外，他还干了一件事就是当那个主编嘛。嗯，然后也从一开始做那个《岛》的杂志，然后后来又开始做了《最小说》，然后当中他成立了两个公司，一个叫可爱文化，一个叫最是文化是。然后他就依托着这两个平台来孵化自己的作者，所以像安东尼、七几年、洛洛。这几个都是比较著名的，都是他孵化出来的。我觉得这也算是杂志时代的初代网红。嗯、对，就是那种初代平台的概念。嗯，这跟你这这跟阅文有啥区别，对吧？嗯嗯，
0: 就是拉一杆大旗，然后其实他底下那些作者，现在我回头看还真的还挺好的。包括前一天有一个活动跟那个迪安
4: ，啊、嗯，然后我
0: 就突然想，哇，这个名字。然后我就我我当时就爆出了什么西决东尼东尼
4: ，对啊，这些我已经
0: 十年没有想起来的、啊啊。但他总要会调用起来，就是调对对对，那个记忆会调用。起来对对对。所以我就觉得，虽然我完全忘记他写的是什么，但是那种氛围还在。所以我就定义说那，那那一代80后作者，他们其实都是氛围型，就他其实提供了一个我们对生活的理解、嗯啊。这种理解不是概念和叙事的，它就是一个氛围，淡淡哀伤的调调。嗯
3: 、而且我现在回想，对小说。我其实印象最深的不是那些文字，是里面的插图。图就是那种在青青的河岸边的草坪上，嗯、有一群穿着白衬衫、嗯、黑裤子、系领带的少年。一定要,要是白衬
0: 衫，对。对、嗯
3: 。然后那个衬衫一定是不塞进去的，嗯、就是它、嗯、就是宽宽大大的。拉他的穿,穿着校服、嗯。然后那个风一吹，这个衬衫角和领带飘起来
0: 。飘但是你看，我高中的时候，比如说我看了村村上春树的小说，我看了岩井俊二的电影、嗯，我就会发现，嗯、哎，有一种。就是郭敬明在模仿的那个，是就这种感觉，就是说，哎，我想看更纯正一点的，对。然后那个时候，你比如说看什么好莱坞电影，看日本的那种，就是比较制作更精良一点的青春文学和影视作品，《情书》《四月物
1: 语》对,对，嗯、你就
0: 会觉得哦，其实他们也是在模仿嘛，就是这个东西不是天生就是这样。的。嗯
1: 嗯。而而且我觉得他就是一个，就是还蛮早就有这种 IP 概念的人，嗯,嗯就是包括他搞漫画，然后搞纸书，然后后面我觉得很很重要的一一轮浪潮就是零几年一几年，就是这个视频平台开始兴起的时候，他开始就抓住了那个影视化的那一波，嗯，然后把自己的 IP 都卖出去了，然后拍了电影、电视剧什么。
0: 所以这么说，郭敬明其实是出版界最后的余晖啊。嗯，纸、嗯、媒时代最后的。就现在可
2: 能很多小朋友也不知道，就是那个纸媒的生产过程和那个，就是那个那个从创组稿创作到生产到包装到最后卖出来的那一步。我觉得可能现在可能他那个组织的形态有很大的变化。吧。他们会在
0: 小红书上刷到老师现在。嗯、<笑>啊
2: 啊，那个那个现在已经不是什么秘密了。<笑><笑><笑>但我想到一个，就是刚刚我刚刚想到一个，就是呃，实际上当时09到10年还有一个，就是对我们来讲很大的生活的变化，就是那个有开始有那个微博，嗯，有了微博以后呢，实际上一开始对我们当时就是高中到本科这一段，可能你微博上就是空白空空空空空荡荡，没有任何关注的列表，然后就会有一些推荐。啊、哦，实际上那个时候，呃，我现在都记得那个时候，其实，呃，当然不只是郭敬明了，包括像尤其是安东尼，包括那个七几年、嗯，其实都是我微博列表、哦，就现在发回的2010年，其实最早关注的一些我知道的，哦、就是有一些名气，但是也不能叫明星的人。对,对我觉得那个那个窗口期其实蛮蛮重要的。然后后来过了五年，安东尼的 i p 不是也卖掉了吗？对、嗯。我们当时看那个首映的那个电影，嗯、第一部那个电影。
1: 对，叫什么？陪你度过漫长岁月。对，陪陪安东尼度过漫长岁月。好的
2: <笑>、哦，不是陪我，<笑>是陪他。名<笑>字陪你那个好像是陈奕迅的主题曲的名字。<笑>哦，对，<笑>对我忘记了那首歌也蛮好听的。的、嗯。安东尼其实是一个更，就他们公司挖掘，就这么多就是初代作家当中，其实挖掘的一个更有意思的一个。安
0: 东尼就过时的更慢，其实他他其实我我是觉得安东尼在大家还在崇拜现代性的时候，他已经一只脚踏入后现代了。他那本书就是没、嗯、有表演符号嘛。
2: 哦、oh, ，对对是的，然后从瑞星，他就在写一
0: 种，其实因为他有留学生，留学生活吧，对，所以他其实确实是人家提前感受现代性，我觉得是。而且
3: ，而且他在那个年代，他最早本科原来是在国内学金融的。然后后来去国外做了一个厨师嘛，对他去澳洲，他去澳洲，嗯、就酷嘛他小时候也是学金融，现在的、这
2: 个、后来就是自己转到厨师学校去，跟爸爸说，就是花那么多钱送你去留学，然后你说你不念经管不念了，你要去学。对啊，就是我现在在播客里
0: 讲的所有东西、嗯，人家十几年前已经讲过了，啊、而且可能讲引领了风潮啊。对，因为那个时候没有人讲这个东西，那个时候大家还是在说啊、哦，我怎么做哈佛女孩。对、嗯，怎么考上北大清华？嗯、你就是
1: 新时代的新时代的安东尼呗
0: 。<笑>哎，没有没有没有。但我现在说一个
2: ，就是实际上是我就是刚刚他们就是私下聊天逼问过我，就是到底有没有比如说羡慕或者是向往过那种生活？但我现在突然回想起来，我倒是那个时候倒是非常羡慕安东尼的时候。哎、啊，我也
3: 是、嗯，对吧？我
2: 也是。就是，但是呢，我现在觉得这十多年以来，就是是一个比较重要的鼓舞和激励和吸引，就是。我发现，就是在我上高中的时候，他就会说啊、呃，我在澳大利亚学厨师，然后非常的辛苦，然后英语也不够好，然后每天下课要去刷盘子，要然后要感冒了也不敢跟厨师讲，就不敢跟总厨讲，嗯之类的、嗯。然后呢，后来就发现他的生活一步一步变好了嘛，比如在澳洲可以买房子，然后后来就是可以被一些呃时尚品牌，包括那个餐厅，包括花店邀请，然后后来就有了这个。就是实现这个经济自由之后，就可以有,有更多的时间做自己的事情，比如说跑去伦敦，然后住个 L b n b 住半年，然后去一个学插花，对，所以去一个花店之类的去学插花，然后在一个插花学校里面，嗯、然后然后所以那个是我那个是我从那个时候就开始就比较。呃，觉得向往和羡慕的生活，但是呢，后来就过了几年之后呢，就是我自己也本科毕业之后也是在国外读硕博嘛，尤其在在伦敦也待了，巴黎也待了,也待了很也待了很久，所以我后来才发现，就是那个世界其实可以可以慢慢走进来。就比如说，嗯、
3: 你走进以后有祛魅吗？还是说觉得就像他写的一样是那么美好的
2: ？呃，是很好，但确实就是会有一种。会有一种不过如此的感觉，但那个不是,那那那种不是他差，那那种
0: 感觉就是就是你的生，你有一个生活和一个你用小红书呈现的生活，<笑>就是那种差别。<笑>是对，没有人会把，比如说我前两天跟一个律师聊，就是最近不是很多这种呃职业剧嘛，嗯，就是说我说其实大家拍都是会拍庭审啊，拍这个辩论啊，我说没有人会去拍那个就是翻案卷，或者说那些最琐碎、嗯、最脏的东西，对，因为那个东西拍出来不好看，但是那个大部分才是。嗯真实的生活，对，但
2: 因为安东尼当时会提到一些也是具体的餐厅、酒吧的名字嘛，就比如说在上海的时候，在思南路哪哪，或者是在在这个在伦敦的时候，在 SOHO 或者是在那个摄政街的哪哪，就吃过一个很好的餐厅，或者说是有一个，包括他当时学插画那个花店，我也去我也去看过。哦对你，原来才、啊、是,是
0: 你的真爱。就是
3: ，但是你、啊、也是我的真爱。他他他,他
0: 就是一
2: 个，他就是一个，就是不管是干花还是鲜花，都是一个，就是你自己即使不学，就是你买花也是一个好地方。那、啊、你
0: 英文名是什么
2: ？我我在英国都是用中文名的。
0: 好、哦，陪邓寒之度过<笑>漫长岁月。<笑>没有没有，就是没有就是。哎<笑>，你看这个差别就出来了。所<笑>以你
2: 看
1: 郭敬明是很聪明的，你看他自己呈现出一种生活方式，然后他培养几个。矩阵的作家，然后每个人呈现自己的生活方、嗯、总有一款适合你。其实
0: 就是把那个高端小众线，还有什么大众流行线，全都吃掉了、
1: 嗯。是的，还蛮厉害的，包括女
0: 性啊，也是品
1: 类的思路。然后就讲到他搞了一个平台，孵孵孵孵化出那些作家矩阵之后，他还干了一件事就是他去入股了合力晨光和乐视影业、嗯。他到现在好像都还持着乐视影业的百分之零。咬身
0: ，咬身变资本。
1: 到现在还持好像是百分之零点五左右的乐视股份，也就是说，你们每每播一次《甄嬛传》，他都能赚个一分钱。
0: 所<笑>所以就是他，你看他，你看，如果我们分析郭敬明这个人的这个成长之路，他从一个自贡的一个小镇青年、嗯，然后通过自己的文学才华赢得了声誉，嗯，然后进了上海，在上大，然后成了一个呃，算是网红吧，初代网红，嗯、然后出了几本畅销书。然后开了自己的公司，然后开始经营这个矩阵 IP， 后面又这个钱和他们的这个 IP 资源又转型，成功转型为一个导演。嗯，其实这这到目前为止他还是很成功的，是时代弄潮儿的那个形象、嗯。后面呢，当然他有很多争议，我们一会儿可以聊一聊、嗯。但我觉得就到到此为止，其实那个时候也是他受到大家最多冷嘲热讽的时候。嗯，就当时我记得我。应该也是中学、高中的时候，对，还有一批人狂热的喜欢他，就是捧着《小时代》什么的；还有一批人就开始批判他，尤其是以那些我开始看的一些严肃媒体，就说我们的时代就这样了吗？<笑>对吧<笑>、啊对对对对对？就是，而但是我我当时印象很深刻，就是那个王一老师他说过嘛，他说这个《小时代》是这个时代的文本，嗯，就跟毛尖说短视频是这个年代的形式一样，其实。嗯因为他们是相对开放一点的，这个严肃的知识分子，他们可能
2: 研究型的学者
0: ，对他们可能从这里面是 get 到了一些很很不一样的东西。他可能，对他可能未必是呃那么经典的东西，但是他一定是有有很真实的东西在里面。嗯，所以我觉得，比如说那个时候，我也开始说，哦，原来《小时代》其实它可以成为一个一个标本一样的存在。嗯
2: 没有，但因为本，因为他们是做严肃文学，就是现当代文学研究的，所以实际上对他们来讲，呃，那些我们现在觉得很经典的作品，其实，在那个年代可能也是，就是那些先锋文学，可能也是市井文学。比如说像他们上课会讲，就是中文系上课会讲，比如说《海上花列传》，这个是第一部现现当代的小说。嗯。后来比如说20年代的那个，比如说张恨水的《啼笑姻缘》，就是这些，其实在那个年代其实也是在杂志上就。包括严肃的，像郁达夫或沈从文，其实就是每个月在各种报纸、杂志的文学副刊上写文章，嗯、赚赚那个辛苦也只不过是那
1: 个时代的小时代而已、嗯
2: 。对，可能就是形式上，因为不同的时代可能形式上会有差别，但实际上它的本质就是，也仍然是一个都市的市井的一个一个让人娱乐和和这个思考的一个东
0: 西了。对嗯对，我觉得标准可能不一样，但是就是从这个 popular 的角度来讲，确实你要给。比如说零零年代的那个时候的年轻人选一个东西的话，可能就是郭敬明和韩寒。对，嗯。但你如果从历史发展的角度来讲，显然是郭敬明这一脉，就消费主义这一脉更扩大了
2: 。韩寒可能有有他的一个别的一个自我吧，就他可能有一些别的追求，或者是事业上有些别的别的想法。所以其实当时办独唱团的时候，其实。那个杂志也很也很也很，那好像是不是
1: 只有一期就？对，他只出了一期。我
0: 我就我就我就这么说啊，你比如说，同样啊，就是人在十几岁的时候，那个时候可能有看郭郭敬明的和看韩寒的互相看不上。现在就像一帮人在刷小红书，一帮人在刷豆瓣的那种感觉。嗯，就是他们可能会更关注这个比较实际的层面，或者说更形而上的东西、嗯
2: 。但是也会有韩寒、郭敬明都看的吧？对吧、嗯？我也是。比如说我，我比如说我，<笑>比如说我们啊，嗯、<笑>对吧？比如说我们都会看杂动物对、嗯，
1: 对。然后我我后来还在想，就是郭敬明他他的、呃、作品的影视化是先拍的电影，然后后面到后面才拍的电视剧。我觉得他还是挺会把握那个时机的，因为我觉得他拍电影的时候正好是中国的电影票房，然后包括那个电影院的个数在快速成长的那个时期。然后呢，后期他开始拍电视剧的时候呢，那正好是。啊、呃，就是中国的那那几个平台,平台突然开始就是爆发、嗯，然后他就开始跟平台走得很近
0: 。所以其实也好理解，嗯、因为他手上有钱有资源的时候，哪个生意热他就去做哪
1: 个。嗯
3: ，如
0: 果比如说那个时候就有短视频了，他可能就立马开分厂。对，那他为
3: 什么短视频没有做呢
0: ？所以哎，所以刚才我就想说嘛，就到那个时候为止，就可能到。小时代的电影出到第三部的时候，嗯、他还是非常非常成功的、嗯，就大家怎么骂他都屹立不倒。对、嗯。但是你看他后面拍了几个剧，尤其是我记得从《绝技开始，
2: 嗯
0: ，就就是扑了嘛、嗯，然后大家爵迹是网
2: 剧吗？呃，电影
0: 。因为他是，哦哦哦哦哦而且当时他用他吹嘛，他说他用了最好的 CJ， 哦哦哦哦对，结果大家拍出来就是哦哦哦哦<笑><笑>很很恐怖谷效应，<笑>然后，而且后来很多流量明星也就翻车了、嗯，所以就是大家觉得，哎，郭敬明好像这个。真的开始走下坡路了，而且关键是新的东西起来了。嗯，对，所以到现在为止，比如我们聊郭敬明，就有点觉得好像是一个时代的眼泪了。但他
2: 后来还是会去，比如说像那个有一个综艺节目，就是挑演员的演员请就位、呃，演员请就
3: 位，对，对做
0: 做评委啊、嗯，对吧？但他应
3: 该不是评委里面就是被讨论最多的人、啊。不是
0: 他，你想想他请他请他来做，那也真的是节目组很大胆，就是要把一个，但是给了带来了很多流量。就之前那个节目
1: 还请了陈凯歌。嗯，就是
0: 最、嗯、最经典的就是尔冬升跟他互撕的对那个对，对对对。所以
1: ，我感觉好像就是早
3: 年的郭敬明是又赚钱又赚吆喝，对。然后后来有一个阶段是赚钱但是不赚吆喝，嗯。然后现在好像就两个都没了、嗯，是吧？对。嗯，我觉得他当年就是每一波这个内容形态转型踩的很<笑>很准，也是因为他背后有高人指点啊。啊，就录这个节目之前，我看了我才知道，原来科爱文化背后还有龙丹妮。嗯，哦
1: ，对，他自己本人也作为一个艺人签约过天娱。对，所以就感觉之
3: 前可能是不是有商业推
0: 手？
1: 对，就是。嗯可能是不是他和他的背后的商业推手都没有抓住短视频这一波啊、呃？但是我觉得是这样的，就是郭敬明他代表的是 PGC 嘛，嗯，或者是 PUGC， 对。然后新时代的是 UGC 啊，就是大家就不管你了。嗯
0: 、比如说现在的安东尼和什么齐景年，可能就自己出来做了、嗯，就不需要签给他才能被看到。啊、对,对，你想当年那种一个年轻作者要出来，那真的就是要投稿，然后要得到编辑的赏识，后面还可能你签约经纪公司。就是一定得有人捧你，而且这个人得行，你才能行。嗯，现在可能比如说你自己真的有点本事，你就出来做了
3: 。对、嗯，只不
1: 过就是平台换了吧，嗯、以前的平台是最是文化，现在的平台是抖音、小红书
3: 。你们有没有发现最近好像网上大家对于《小时代》的讨论又多起来了？嗯
2: ，如果你硬要把韩寒和郭敬明进行比较的话，我们为什么觉得过了十年？郭敬明的作品，尤其是对于这个女性角色的塑造上，你是更有这个记忆点的。嗯，就你现在都能记得，不只是凌霄和顾里、嗯，不只是顾里，对吧？你还记得汤婉如和南湘这样的角色、嗯，然后他们的这个呃经典台词，对吧？但是我们刚刚也说到，就是说，实际上让我回想起韩寒的作品当中，有很多公路电影嘛，嗯，有很多公路电影式的那种小说，嗯、然后但电影里面可能有很多，尤其是女孩子的形象。可能是比较模呃模糊的、嗯，可能会留不下什么印象。嗯、对。男孩
0: 子也模糊
4: ，啊<笑>。男孩子
2: 对，都差不多，啊、都是一个都是那种小镇青年冒险者，嗯、对吧？然后不管是做赛车手还是做这个去找他爸爸给他的遗产，还是就是反正这都是一个都是一个那种呃长不大小男孩的样子，我感，而且是一定是这个江南地区的这个还不能是还不能是大城市，一定要是近郊的那种小镇上的，就是像金山或者是奉贤的。嗯对，其实他自己是有金山的嘛，对吧？对
4: ，他是金山的。对，
2: 所以就是我觉得那个那个状态和那个描写的那个意象，其实也是对应的那个时代的，就是他那个生活环境。其实都是伤痛文学，就看你是哪里痛。痛但是但现在问题在于，但现在问题在于，大家其实可能就是，如果作为这个全国各地的90后的读者来讲，其实他你要大家去对一个金山或者奉贤这样一个离上海若即若离的这样的小地方产生、嗯、共情是很难的。但是对于郭敬明这样一个由一个四川小地方后来去上海上大学，然后在上海。就是一定要，就当时韩寒讽刺郭敬明嘛，说郭郭敬明这个人就是他租写字楼一定要租到看到黄浦江才能确认自己在上海，嗯、因为那个时候比如说很家浦一定要怎么样？但后来郭敬明就要为了证明自己是一个不是 new money， <笑>他就会说我我我会租那种更好的地段，就是哪怕是看不到黄浦江，他也是更好的地段，所以后来就搬到南京西去了嘛，对吧？我觉得
1: 还有一个一个理论，我自己的暴论啊，就是我我自己的感受是。现在的社交媒体上，真正造梗玩梗的这个画画室人群，其实是女性和 gay。嗯，嗯。然后呢，不好意思啊，就是我我真的这样觉得，就是你得女性和 gay 者得得天下，得社交网络的天下。嗯、啊，那当然就是对于这两个群体来说，嗯、肯定是《小时代》就比韩寒的那些更有对,、啊呃、对，还有还
2: 有《甄嬛传》嘛，只要看那种直
0: 男向的是吧？是
2: 啊
1: 。就是对啊，这些文学作品创作了更经
3: 典的女性形象吗
0: 、啊。我所以我觉得就是从这个意义上来讲，他们都是优秀的创作者。嗯
3: ，就是可能你不
0: 欣赏他的呃审美，或者也不欣赏他的文学品格，但是你不能否认，就他抓到了那个年代的一些就是很很真实的东西、嗯这个。就而且
1: 我觉得它里面很多讨论放到现在依然成立啊。就比如说、那个、那个东西在创作
2: 上，它可能是有一些共通的公式，不管什么年代，不管什么背景，可能都是那个样子
1: 。就那个呀。我来，我来，我来了。嗯，没有物质，爱情这一盘沙， oh, 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 oh. 都不用风吹，走几步路就散了。<笑>如果我今天只是一个拎不住金的学生，你雇员还会爱我吗？<笑><笑>是不是真的很像？就这个，就是现在也会可能会变
2: 成别的东西、啊，比如说没有编制的人生就是一盘沙
1: 啊，<笑><笑>没有编制对
2: 之类的，对吧？就是他可能会有别的形式出来，<笑>但是他那个本质，我觉得是那个创作的公式其实是。其实是相通的，对、嗯，就包括那个，包括那个四人四人型的那个四个姐妹，一个，因为她其实和我们很多人的这个大学、嗯、高中生活那个四人宿舍就是是一样的。她要有一个比较比较比较老五大三粗的比较体育生风格、哦，然要有,要有一个比较柔弱的阴柔的艺术系艺术型的女孩子，要一个要有一个要有有对要有一个女女霸王，要有一个金融强人，然后飞檐走壁，然后剩下那个是一个。各方面都非常的中庸，但他是一个就是缺的还有不行的角色。他这个其实是一个非常标准的创作的公式了。而且你不觉得
1: 他他的当时的这个有一些精神状态，跟现在的年轻人的发疯的精神状态非常的拉，啊、呃，哪种啊？扯扯,扯,扯,扯,扯,扯,扯,扯头发吗？发烂发臭啊！<笑><笑>
0: 天哪！那时候你还在嘲笑他，但你后来有成为了他
2: 。哦哦，扯扯,扯头发吗？对吧？就是我经常在抖音上刷到一些就是模仿、嗯、模仿经典桥段，就是扯头发、嗯。你来一个，我、哦、不要。<笑>
0: 所以我在想，就比如说那个时候好多就是这种批判，而且他们自己也会吵来吵去。但是我在想，比如说关锦明他就是，他是在用这种过度的符号化来掩饰一些，比如说自卑感。嗯，但是可能他成为资本和这种 new money 之后，他反而就摇身一变就。也否定了自己的过去，嗯，但你比如说像韩寒那种，就是你到现在我，我我因为我之前接过他的电影的推广嘛，嗯、然后被痛骂，人家说你恰烂饭什么的，我觉得也没那么烂吧？就是哪<笑>哪一部啊？四海吗？哦，四海还可以吧？铺得很厉害啊！四、哦、海四海。是韩
2: 寒大家很不喜欢吗？
0: 韩韩寒,寒，你看他这个电影，大家应该是不喜欢那个我都没其中一个女主吧、呃？对，但是整个调性我觉得确实也是有点过时了，<笑>就是他无法抓到时代最敏锐的那些变化了。
2: 仍然是韩寒,寒喜欢的那种公路电影的套路，就是你很
0: 典型的嘛、嗯，就比如说迷茫，但是你的迷茫其实也没有找到一个落地的东西，对，就是出去迷茫了一圈，后来发现无路可走，然后你就回去了。OK， 故事结束。呃、他后来
2: 没他后来不是在广州还是参加了那个挑战吗
0: ？没有，他最后最后就回到小镇了呀。最后、嗯、其实这个你就说这个时代方案嘛，嗯、就比如说郭敬明给出的版本是哦，困的是千年。对，比如说像凌霄这样的、嗯，他可以通过这个卧薪尝胆，然后最后比如在上海给自己赢间赢赢,赢下一间房和一个 title、嗯。但比如说韩寒类的这个角色，你最后啥也没留下，但是享受了特别好的过程。但现在大家的这个观念已经变了、嗯，以前可能觉得过程。或者说美感比较重要，现在就是就是华贵吧，就是可以直接现实一点。嗯、没
2: 有，你作为一个凌霄，你也有过程，对吧？书中也描写了很多，<笑>就是你和,<笑>你,和,<笑>你,和<笑>你和崇光，就是那个陈学冬的那个角色谈恋爱的很多细节，那个过程其实也，让霄我刚说,让霄让霄说一他很善于描写描写那个画面嘛，对吧？实际上那个画面也很也很美啊。嗯，然后那个其实也有过程，而、啊、不能说这个这边有过程，那边就没有过程。我觉得 PPT 审
1: 美一定是有受众的，<笑>然后包括我觉得他最近选择的这个赛道就是非常非常粗暴、简单、直接，就是古偶呀，然后就是古偶，嗯、然后加上那个 PPT 的高颜值审美，然后自然就会、啊就是、像我这样的颜值。就很，我觉得还是有固定受众的。哦、嗯嗯，首先我觉得古偶一定是。就是我说的刚才那个这个女性 gay 啊这种受众的群体，一定就必必、呃、不可少的、呃。嗯，会有中当然了。为什么呢？哦、是因为比如说
0: 现实题材不好过审，或者不好投是吗？啊、呃
1: ，我觉得古偶是中国内娱特产，就是必须得有几个。你去看好了，就是呃，每个平平台到了暑假、寒假，最好都要至少要备一部到两部的 S 加的古偶大剧。嗯。当然，就是最近几年现现实的这些题材也是很很走红，但是每年必备的还是有古偶，而且明年你你去看，明年就是古偶 101， 全部都是古偶，人人均一天上飞
0: 下来，然后飞上去，
1: <笑>然后他就是能给你做成古偶里面最美的。那我觉得就是挺好的，<笑>你还图啥呀、嗯？我觉得就是演狗挺开心的。
2: 实际上我们在 Netflix 看很多电视剧，其实也是为了这个目的了，嗯，对吧？就比如说，呃，我们去年讨论的一部很多的叫《艾米丽闯巴啊、哦，对对对对对，对、嗯、吧？也有点类似这个意思。哎、我突然想起来、就是，那个不就是
1: 法国版
3: 小《小？当然有
2: 看过吗？大家有看过第三部那个，就是男孩子那个很帅的厨,厨师的女朋友发现、哦。那个厨师把锅送给了那个美国来的小女孩之后，哦、她下楼在大街上当着摔有人是摔还是摔包、啊？摔杯子，那不跟、哦、那不跟那小时代一模一样吗？就是发难发臭那个。进我的对，就是就是她发现就是自己的男朋友那个厨师和女主 Emily 就是有一些来往之后、嗯，她就跑下楼去，因为女主显然不知道，然后男主也可能也确实就是装傻嘛，然后她就当着他们面说：“敬你们。”然后就是摔杯子，对，对我记
1: 得，我记得当时我当时那个网上也有很的那个模
2: 板的那个、嗯、对那个，但我觉得人家演技
1: 明显比我们的凌潇和就、嗯、制作制作更
0: 精良一些、
2: 嗯，对，但是对，所以我看那样电视剧其实也也一样，也不是会说也不会说就是 Netflix 选品就一定要更高级或者要怎么样，他其实还是为了那个爽嘛，就还是为了那个，嗯、他创作上还会有一些。有一些比较固定的、比较固定的套路了，我觉得这个、嗯、这个倒没什么，对，都是这
0: 样的。对，但是同样展现这个年轻人在都市的挣扎。比如说我我看那个呃《Emily 在巴黎》，我就看了几集，我也就忘记它的剧情了。但是像《伦敦生活》，我还会经常找出来看、嗯，因为我感觉就是贴的更近一点。嗯，对
2: ，因为《Emily 在巴黎》它也是一个就是。女主是在时尚产业工作的、嗯、是的。对的。它其实很像这个《小时代》的那个设定嘛。而是一部
1: 时装剧吧？我记得里面 Emily 就 Lily Collins 换了好多衣服、嗯。对
2: 对对,对，它会有很多赞助，对，所以、嗯、那个本来就还是就也是为了那个美嘛。但是我现到现在也仍然非常喜欢，是因为我每看到那个里面的各种各样的场景，都能想到就是就是有一些场景，尤其是我去过的，对吧？比如说那个蓬皮杜，或者是在那个第五区就圣母院附近的一些酒吧，或者是一些小小巷子，我觉得。就是当初在那边，就是喝酒，然后散步，也是一样的
0: 开心，就是为了爽嘛，对吧<笑>哎？哎，所有的海报都可以披成他的脑袋，重新搞一次。<笑>
3: 我都已经灵魂出窍了、啊，我就感觉这是我是在听什么邓静明，你<笑>说、嗯<笑>嗯？没有没,没,没<笑>就是邓老师竟然发朋友圈，我就有一种郭敬明的文学即视感。真的吗？什么四十五度角，什么什么东没有这种东西了、哦。什但暮色四合，你经常你经常用什么暮色暮色四合、啊嗯？暮色四合是有的，这个是没有办法，这个没、啊这个、这个是没有办
2: 法，就是这个这个这个是写作受到那个。现在,那个、现在现在现在就开始翻，不<笑>可以翻，你们先继续聊。没有，朋友圈都非常的正常，没关系，你们先继续
0: 聊。嗯、<笑>所以我觉得最后其实就是一个理解，就是我有一阵子特别讨厌过去自己的审美，但是后来真正有了一些自信之后，你反而发现那些东西都构成了你。嗯、对。你就你能看出你当时为什么不喜欢他，其实你也就跟他和解了。对，然后你也就知道哦，其实你当时就是吃这些东西长大的。嗯，你也不要瞧不起过去的自己，你也不要瞧不起过去那个年代。对，其实那个年代现在想好的，是挺好的，好的<笑>好的啊、对，因为因为我觉得那个年代就是有一种匮乏感，就是虽然我们的物质、嗯、我们的生活在变得越来越好，但是。你你好像整体上还是挺空洞的，所以你看到一个新的东西，嗯、你会想一一晚上把它看完。嗯，但大家现在你看哪有匮乏感，都是过度的，都
1: 是碎片化的，对，都过度的
0: 丰裕了、嗯。其实感觉这个事儿也跟自己和解了。我觉得那个点也挺好的，就是说我们越是自洽，我们越是能够理解过去自己为什么，嗯嗯
1: 、越能坦然的表达对郭敬明曾经的喜爱，嗯、
2: <笑>对，以及对那个时候的自己的喜爱。
0: 那你、你们、你们其实也就一直跟自己和解嘛。我刚才我们都在翻以前自己的东西，我就觉得哇，那个时候好好幼稚，啊，我会有这种感觉。就是，但是我会觉得那里面有些很真实的情感还是一以贯之
1: 。那我觉得很可爱啊。
0: 对，那个、就没我其实没有没有讨厌过去的自己
1: 。嗯
2: ，
0: 对，就那个东西，如果
2: 说有一天就找不到了，我会觉得很可很可惜的。对。对嗯
1: 我们最后安
3: 排了一个很有趣的环节，就是大家刚刚分分分别的去找了自己以前的这种疼痛文学，然后也是在这里打算非常羞耻的去读一下自己的这个疼痛文学吧。其实也不是羞耻，羞耻羞耻其实也不是羞耻，羞耻就是说,、就是说就很可啊、可是过去的自己的确实也很羞耻，<笑>过去的自己和解。我
2: 的还可以，<笑>没有很羞耻。对，嗯
0: ，那时间来？嗯
2: 呃，那那
3: 那那那你那我我可以先来，但是我比较下作啊，就是我读的不是别人的，你知道吗？就这
2: 么就很过分，因为他自己的找不
3: 到了，我自己确实是找不到，我也不是为了这个小南，下次一定
2: 要能找找、就是。真的，因
3: 为我的是这样的，就是我的疼痛文学都是在初中时期创作的，然后呢，当时创作分成两趴，一趴是真的疼痛，然后后来我有一段时间觉得很丢人，删掉了。另外一趴是火星文
1: ，就是我已经读不懂了，啊、<笑><笑><笑><笑>所以。
0: 那<笑>、啊、火星火星文怎么表达疼痛啊
1: ？就是那个草字
3: 头
2: 你的文章我都不懂。<笑>然后那个我就啊有个草字头
3: 。我曾经前段时间就是我咱俩在翻 QQ、嗯、空间的时候我、哦，我先回去翻过我的 QQ 空间。然后我有一段写什么草履虫什么潮湿，反正就还蛮疼痛，<笑>但是我真的读不懂，所以我就没法读自己的。<笑>我们来读
1: 一读邓老师的疼痛文学、呃、我这里就
3: 读一句邓老师朋友圈里面发的疼痛文学。嗯、呃，邓老师有个特点呢，就是因为他确实在欧洲旅居了。工作、学习、生活了很多年，所以，呃，就这句话是这样的：我说我在都灵和佛罗伦萨过夏天时，每天要吃三个小小的吉拉都只是为了让自己觉得开心。就是而且、就是、后面还有半
2: 句要念的，那是为了搞笑、啊。后面还有半句没
3: 念的、嗯，我觉得我觉得后面好像就后面半句不是已经靠到别人的名字了吗？后面
2: 后面是这样的，然后后来如果你要让他自己读吧，你自己读你自你你你，你你你我,每你我每天要吃三个，我每天要吃三个吉拉朵，是因为让自己觉得开心。嗯，然后那时候我的对象就说，他就不一样，他是抱着把别人吃破产的态度去的。这段、个、话读了，他就是一个他就是本来就是一个很可爱的情侣，情侣之间的、哎。的时
1: 我我我觉得只有第一句
2: 比较妙、啊<笑>我，我觉得不可爱<笑>。<笑>他只是想要，他只是想要那个、嗯、<笑>吃辣豆、嗯，
1: 吃辣豆，
2: 吃辣豆。那好，那换一个好吧。然后我就觉得还是还是我自己找吧。就是我以为他能找出什么来，你能找出这种东西，那还,他还不满
1: 意？换一个
2: ，换一个。嗯，呃，十年前的国权路正肃路，每天夜里黑料摊欣欣向荣，人流络绎不绝。顾先生是这一消费群体的翘楚，豆腐、土豆、烤冷面、炒饭、炒饭、炒粉、铁板烧。我说我真的不能吃了，会长胖的。他掀起 T 恤露出腹肌说：“你看我吃这个不会胖的，我吃给你看。”就这样盛情难却，直到后来是雇员
0: 吗
1: ？好妙，你这个太妙
2: ，吓死
1: ！直到
2: 后来去了京都和巴塞罗那，都还很怀念南区门口的炊烟袅袅。如今顾先生依然是一碗酒酿圆子就可以哄好的标准上海小男人。天气晴朗的傍晚，我说我正好在附近，于是他从湖滨路上的麦肯锡溜出来，骑着自行车一起到南昌路燕荡路去吃一碗拌面、猪排和鳝丝。<笑>没
3: 了，我觉得<笑>就没了好多好多年。哦，就这样过了好多好多年。这还好吧？啊啊、我觉得多多，我觉得你这一段是这样的，我已经识别你的套路了。嗯，就是把一些看似很接地气的东西混搭一些高大上的词，比如说什么东京、佛罗伦萨，还有什么湖滨麦
0: 菜西，胡宾道的麦菜西、哦哦。哎，我想你读一下他那个<笑>一样又不一样。我觉得那个啊<笑>、哦，对，不要读那个，就就就很废话，找不
2: 到算了，找不到算了，找不到下次再说。那
1: 个微光好像也挺经典的。
2: 这段真的很恶心吗？我看一下，还好还好,、啊、还,好,还,好还好，没有没有没有，你自己念，有什么，<笑>这段还可以。啊、哎，就是我那时候在伦敦嘛，应该是不要解释了，直接读。疫情最严重的时候，所以<笑>天晴时坐在外面晒太阳吃午饭回邮件接学生答疑的电话，楼宇空旷，上下天光，潮平暗阔，万物生长。和在上海度过的白绿色的樱花盛开的春天比起来。又一样又不一样，这哪里恶心了？这还好吧、啊？可、嗯、能你
1: 这语气不够做作？<笑>它其实就是要叠加挺多形容词的
2: 。不是，就是要那我,我换一个吧。我很喜欢伦敦桥，不是大家熟悉的塔桥，是呃伦敦桥。以前在利物浦街或者天空花园吃夜宵，或者在萧地奇，或者是主教门大街喝得半醉，在大雨初歇的时候，走在宽阔安静的伦敦桥上，月亮在云里穿行。用情至深，时常隶属我在复旦拥有的许多的恋爱，然后达成一致结论：原来我一直都没有努力做一个好人。走到南岸继续喝酒，翠绿草地，温暖夏夜，潮平暗阔。那谁说来日方长？我说那以后干脆就叫你方长。这很恶心吗？这还好吧？<笑>
1: <笑>这个套路跟你刚才那个挺像的，就是、就是、四个字四个字的堆叠嘛，挑潮平暗阔呀，哦、你这用两次了。哦
2: 哦哦，苏正好多是在<笑>都是在那个泰晤士河那个那个河边，对、嗯、对,对
1: 。只有泰晤士河配得上你的朋友圈
2: 吗？呃，黄埔江，其实苏州河也还可以、啊。呃，就是见<笑><笑>、嗯。
1: 来，你来念吧。呃那
2: 个、换一个，换一个，
0: 你先来吧。哦，我先来，嗯、好
1: 、嗯，可以的。我我的疼痛呢，就是我是就是、嗯、可以评一
0: 下是哪种疼，它是那种彻底就是。就是就是，就是、是彻
1: 底读不懂了的疼
3: ，对对，就是已经已经<笑>已
0: 经就是蜕过皮了，长出新的肉了，已经不是一个结构了。嗯、然后道上的疼有点像那种，就是有点小伤感，其实是还挺人间烟火气的，嗯、就是比如说他其实回忆的都还是吃吃喝喝的，对对对、就是嗯，或者或者或者，但是
2: 我
1: 觉得他是那种就是在。接地气的细节当中，感受到一种无声的浪漫。你看，我就很疼
0: 痛，<笑><笑>而且不用了，不<笑>用他的<笑>他的那种<笑>他的那种疼痛里面，就是其实还是怀念和微微的伤感、嗯，但是还是有人的，就是他还是对这个世界抱有爱的。对、嗯，那比如说有的人，他其实是觉得啊、哦，你们都不理解我，就是你、嗯、你们孤芳自赏，对，就世界很灰暗，然后我自己怎么怎么样。虽然觉得邓老师这个其实还是就挺好笑的，但是但是还是能感受到温暖。对，纪念
1: 一些非常具体的人，对、嗯，跟时刻
0: ，对，只爱具体的人
1: ，我就不一样啦。啊、<笑>你说。没有，我我我接下来要朗朗诵的这个是我高中时候写的小说。现在回想起来我，我我感觉就是当时受郭敬明影响，然后还受那个安妮宝贝的影响，所以其实在我小说里面的女主都还蛮疼痛的，博
0: 采众长，
1: 对，都是那种穿长裙子，<笑>然后海藻般长发的那种，嗯、呃
0: ，藻般长、啊、对
1: ，呃，我我是这样的，就是对人物的描写受呃安妮宝贝比较多，但是对于场景的描写以及物物体或者是一种情感的描写，可能更偏郭敬明一些，可以欣赏一下啊。十三岁的时候，一整个夏天我都住在海边的外婆家里，常常独自爬到海边的山上，背着画板，瘦小的女孩沉默不语，面向着海与光线的方向，长久的站立。海风把我长到脚踝的裙子吹得紧紧贴住我的身体，于是我总是有就此飞翔的幻觉。看啊，那个瘦小寡言的女孩子，那个总是穿着长裙子的女孩子，海边的山好像地中海的悬崖。我在山顶张开手臂，如同每一只飞翔的海鸟。原来是这样，我想，原来每个人都这么孤独
0: 。哦，疼<笑>痛
2: 吗？疼痛吗？但是,是这个不像郭靖，不像哀伤，对，比较像
1: 。因为我这是写人的嘛、哦，
0: 对，嗯，就是有一点点忧愁，然后又又很美，对
1: 、就是、那种对。对
0: ，我找了一个，但是因为我觉得我最疼痛的应该还是人人网。嗯，但是已经找不着了。对我也是，<笑>所以就我只能翻到我就是可能十年前的朋友圈。
1: 对
0: ，比如说这个，我刚才就就一你看他表情
3: ，好痛苦。啊，他刚才找的时候，整个人都全缩哎，关关
0: 键我还配了一张图啊，大家看，就是
3: 是自己的，就是一
0: 个麦田哦
3: ，一个麦田里面背
0: 向的少年，哎、就是截屏，哎、就跟
3: 最小说里面的插图特别。哎，你、就、看、是，我不知道，我不
0: 知道为什么我写这个<笑>我都不明白为什么写的、哎你念你念，就是。
2: 来我们来分析一下这个作题。有一天，我
0: 做了一个梦，梦里的我们一袭白衣，在微风的田野中奔跑，天蓝天高原，绿草茵茵，你冲我笑，暖阳拢在你的侧脸上，我张开双臂奔向你。省略号，梦醒了，带着心悸和欢喜，眼里湿湿的，再也难以睡去。省略号，省略号，省略号。然后我底自己还底下回复了一条，说这条是公开的，晚安。最后那句话赢了，不知道是什么意思。这,这,是
1: 这就是暗示那个谁呀、啊？对，精准投放，但不够精准。你是懂的、嗯
2: ，要跟那个人说我是给你看的哟之类的，这个意思对吧、嗯？但可能其实但是这个太
0: 太太疑了。就是你
1: 不想让人家觉得是你，你就是他仅是他可见的吗
0: ？我忘了，我真的忘了，我都不知道我，而且我觉得这文笔确实太差了，我没有找到我最最矫情的那那那那那那,那几段。然后还有一段是。这就是年初，对对对，年
3: 初还在
0: 写，<笑>不是，但是也也是够矫情。年初还在疼，就那天我记得我好像失眠了，然后我在布拉格，反正因为好像有什么事儿特别的，那个这个
1: 地点就很疼痛
0: 。对对对、嗯，就是我很不开心嘛，然后外面下大暴雨、嗯，我就打了把伞在那个街头走，任凭这个雨水淋湿自己。因为就因为刚才你你刚才说就是说一定要把什么那种。充满了意味的一些地点提出来，然后因为我这个开头就是，
4: 嗯，
0: 布拉格雨夜偶遇旧友，七年竟足以物是人非，让人脱胎换骨、哦。原来时间运作的规律，既是反直觉，亦是反抒情的。你无法凝固任何美好，只是在悬停的片刻，惊异于我们的灵魂空洞如昨。在忘记怎么凝视的年代，喜欢和厌恶都如此廉价。你亦步亦趋的人群也不过一种幻觉。然后配了一张图，就是那个我住那个酒店门口有一个。是掉在半空中的人
3: ，哎，我也拍过这个人。啊、对，嗯
0: 、<笑>就是一种那种听得
3: 出来，你文笔还是有很很大<笑>有一些进
0: 步的。<笑>他读这
1: 个是为了炫耀他文笔的
0: <笑>文笔，他是为了让不是、啊、
1: 他是为了让大家不要产生误解，说不是他以前是。<笑>是要
0: 论角，就是我的意思是说，可能以前还是在关心一些小我在这个现实之中的，嗯、然后现在就只能感慨时代无常。嗯
2: ，啊、呃，就是你怎么理解那个《小时代》那个小嘛，对吧？嗯、还是刚刚那个问题，就是说实际上。呃，实际上我是不同意，就是现在市面上有一些解读说，他就是关注一个时代姐妹花，就是一个他们自己内心的故事。但是实际上，我是觉得，你再透过这个十五年、十五年的这个时光回过去看当初连载的那些那些很多关于上海的细节，它实际上仍然是当时整个时代的，呃，不管是年轻人还是中年人的一个记忆也好，就是美好或者是不好的回忆也好，实际上它是有很多承载了我们的很很多的信息和情感在里面的，所以。呃，所以我觉得对他就认为他是一个，只是一个写这个塑料姐妹情的，就就我觉得是一种比较，就可能没有读过那个文本的一个一个一个偏见了
1: 。好啦，知道你是挺国派了
0: 。哦，<笑>可能或者说随着你的阅历的增加，你会。有新的角度来看待看待这件事情。嗯，对。因为以前只会觉得他，就以前看故事和人物，后来看到了他作为一种就是叙事的一种在，在一种一种传媒媒介。后来又看到说这背后还有很多商业的运作啊，嗯、包括很多什么资本，然后包括时代的起伏。然后我觉得也就是更理解了吧。因为比如说我们现在自己做的事情，不也是介于这两者之间嘛，对吧？你的你的想象中的一个现实和真实的现实。
3: 嗯。我为了录这期播客，又回去看了一下一些《小时代》的这个解析，就有点像我们在跟推拿熊的时候聊的说是、嗯、时候是一样的，就是你要成为一个网红也好，作家也好，成功的商人也好，你一定要能捕捉到这个时代的底色，嗯，就是你能知道说大家的这个思潮是在往哪个方向走的，然后现在最缺乏的是什么，未来可能趋势是什么，嗯、就这个捕捉，我觉得真的是一个你对这个东西要有 sense， 是一个非常难得的直觉，嗯。然后我觉得在现在当下能做成成功的自媒体的，当然也也很多都是因为努力啊。但是我觉得你如果没有抓住这个，这个、东西他开始炒
0: 菜了，太<笑>没有烟火气，<笑>好棒啊！马上下锅，商业意义
2: 上的烟火气，对
3: ，<笑>正好快结束了，不知道录音有没有录到，就是我们这边隔壁阿姨开始炒菜了。<笑>对，呃，对，我就觉得说这个东西是很关键吧。然后也意识到说，为什么当年我们在那个年代做。在那个年纪都喜欢郭敬明，然后后来可能某种程度上又脱离了郭敬明。他为什么那么成功？他还是抓住了
1: 那个底色，时代的底色对、嗯。对，反正我我就是觉得，虽然像你刚才说的，就是时代的底色在变，然后他呃抓住了这个一直在变换的底色，但我觉得他呃恒久不变的那个抓人心的点还是美。嗯、我永远会为美这个字而买单，画面的美感。对。就是虽然他可能就是确确实欠缺一些剧情和故事，但是我愿意为这个美而买单，因为美就是本来就是一件很难的事情，所以我觉得他也是，就是美这个字是贯穿始终的，嗯，他的这个作品的一个形态，嗯
0: 嗯。所以刚才那个黄平老师他最后的结局也挺对的，他引用了郭敬明处女作的一首小诗的最后一句，就是我们不知道去往哪里，嗯，就是这其实也是这几代。年轻人，他们最终会弯弯绕绕，最后会回到了一种感慨。对嗯，你像现在我们现在，就我们可能不像以前那么迷茫，或者不那么伤痛了。但是你，你你在很自省的时候，你也会想到说，其实我也不知道我们会去向哪。对好，好吧，那我们就惊喜收官，<笑>就是那个。陪邓寒芝度过漫长岁月,长
2: 岁月，我只是记性好，我不是说，<笑>所以所以了所以啊，所以漫长岁月啊，今
0: 天就
3: 捧你出道了，嗯、新一代的疼痛文学作家邓敬明，头
0: 痛，头痛，好，拜拜拜拜
3: 拜拜拜拜。